0: 你在哪里？你在世界的哪里？台湾又在世界的哪里？蓝轩看世界，带你掌握脉动，看清局势，找到相对位置，定位自己的坐标。好，早安，欢迎收看今天的收听，今天的呢，蓝轩看世界啊、哦。那今天的话呢，过了耶诞节的假日啊、哦，那呃 ，OK。所以呢，现在岁末年终了啊，我想整个的呃，大家开始慢慢慢慢的呢，而且今年的过年还蛮早的， 1月21号呃二十号嘛啊、哦，所以呢，这个整个的心情，我觉得应该是有点点啊，这个要进入到啊这个迎接过年的气氛了啊、哦。但是呃，在今天的话呢，虽然呃欧美国家今天股市是休市、呃、啊，昨天啊昨天休市啊、呃，所以今天的话呢不会有欧美的呃股市啊、呃，但是呃这个世界呢并没有因为啊、呃、这个耶诞节啦啊、呃、这个股市休市啦呃更加的平静。呃，今天我们看到这个相关的讯息啊、哦，这个在南北韩之间，啊，这个北韩呢，呃，派出了很多的无人机啊，这个。几乎呢还越过了这个机呃这个首尔的上空啊，所以呢造成了啊、呃、一些呢相当的紧张关系。那另外的话呢，俄罗斯跟乌克兰之间啊、呃，这个乌克兰我们昨天讲到了，呃，这个他可能发射了什么样的飞弹，让呃俄罗斯的空军基地呢再次的呢遭到了攻击。好，所以呢这个部分的话呢，今天有更多的一些内容，包括俄罗军、呃、俄罗斯呃这个军人也因为呢在这一波呃这样的一个呃。乌克兰的轰炸当中，呃，丧命。那另外的话呢，在台湾呃，台湾的话呢，台海之间目前看起来呢，也不是那种平静啊、呃，因为呢，先前上个礼拜接近周末的时候，美国呢通过了国防授权法。呃，给了一个呢，呃，相当的授权，就是在未来的五年之间啊、呃，如果美国愿意的话呢，可以给台湾呢这个一百亿啊、呃，这个无偿的呃这部分的军援。那虽然呢，这部分我们讲到，在今年的预算便利当中，并没有看到这一笔钱啊、呃，所以，但是他授权有这样的一个可能性。好，那所以呢，因为这样的一个呃，法院通过的关系，在昨天啊、呃，昨天台海非常不平静，破纪录的七十一架的共击啊、呃，这个。飞越了台湾啊，这个周边的部分啊，这个展开了军事行动。好，所以呢，这些的话呢，都是在呢，呃，象征和平、比较温馨的啊，这个节庆的同时，我们却看到这个全世界当中地缘政治里面呢，持续的还是有非常多的骚动。好，所以呢，美国白宫甚至呢，针对了昨天啊，这个攻击扰台这个事情，还特别的发表了他们的担忧啊，这个担心呢，会有误判、擦枪走火的可能性啊。好，所以呢，这一部分都是今天我们要讲到的一个。相关的新闻的重点在地缘政治上面。好，那但是呢，在这个之前的话呢，就经济部分的考呃这个角度来看的话，或者说全球的疫情来看的话呢，今天啊、呃，这个中国大陆的疫情呢是一个相当呃大的一个呃新闻了啊、呃。这个某个程度来说，对于经济的影响，或者这一波的啊、呃、这个中国大陆疫情的放宽，呃这个防疫的放宽，呃、我觉得是一个。呃，蛮重要的一个宣誓、哦，因为我们昨天才在讲到的时候呢，呃，针对目前他们看起来呢，这个染疫的数字啊，这个基本上来说标的非常非常的高啊，这个先前讲到的呃，这个呃卫健委啊，这个相关的资料，过去的二十天当中有二点五亿。呃的中国人呢染疫，那另外的话呢，包括什么青岛啦、深圳啦、这个浙江啦，也都各自公布了一些数字哦，看起来呃距离哦、呃，这个他们官方所公布的数字，呃落差越来越大。所以昨天的新闻是说，他们呢暂停了决定啊、呃，不要再公布呢任何疫情的数字了。好，但是今天呢更进一步的消息是在昨天稍晚的时候他们公布的，那就是呢，呃干脆哦、呃，这个中国大陆他们决定。宣布啊，这个因为新冠疫情等于是在三年前，呃，所因应运的啊，应运这个中华人民共和国传染病的防治法所规定的甲类啊、哦，把它定义定义在甲类的传染病的预防当中啊，现在已经正式的决定降级降到乙类啊，所以呢降级的同时也呢重新命名啊，这不再不再叫做呢新冠肺炎了啊，因为它可能呃只有影响到上呼吸道啊，那并没有造成真正的肺炎。啊，真正的肺炎，而且他们事实上也修改了相关的，呃，这个新冠死亡的标准了嘛？要染肺炎的，呃、才是因为呢这个新冠而死亡的人数啊。那么现在的话呢，就把它改名叫做新冠，呃，新冠传染感染。啊，新冠感染啊，这个全名叫做新型冠状病毒感染，新冠感染啊，所以某个程度来说的话呢，也是降低大家对它的呃担忧吧。哦、啊，那另一方面的话呢，因为降级的关系，也因此会调降相关的一些风控的啊这些手段。这个、当中非常重要的包括了，也因此呢，接下来对感染者呢，啊，这个不再实施呢隔离的措施，也不再呢判定密切接触者啊，这个就密切接触者要隔离嘛。那以前在先前中国大陆他们很很严格的时候，还包括密接的密接都要隔离啊。那所以这个部分的话呢，就不再判定呢密切接触者，也不再划定呢高低风险区。哦，他们过去的话呢，风控哦有分这个高低风险区哦，高风险、中风险、低风险，那就是很。呃，精准的啊，这个来进行相关的风控，那风控也很严了、啊。说精准，但是影响到的也真的是很多很多。OK， 好，所以呢，这样子听起来的话，几乎在过去这段时间，也不过是在一两呃一个多月前，呃，中国大陆采取非常呃、啊、这个、高强度的一些风控的手段，就是隔离啊、呃，那就是呢。划分区域哦，那这个呃，这个研判啊，这个密切接触者，然后呢，有些通行码等等等，现在几乎的话呢，通通都放宽，因为它最主要的话呢，整个的法源从甲类呢降低到了乙类。好，所以因为这样的关系的话，我们看到国际之间呢也非常的呃这高度的关注，重点在于说呢，因为这样的关系啊、呃，所以目前看起来的话呢，中国大陆他们的边境啊、呃、也因此要开放了。好，所以呢，因为呢这个降为乙类之后，呃，一月八号我们刚刚讲到的，所以有的哦，这个就是改名啦，呃，从甲类改成乙类啦，哦、呃，不进行风控啦，不进行隔离啦，这个部分的话呢，都是一月八号开始。那这个一月八号开始的话呢，取消所有的隔离措施，也包括入境的人员哦、呃，所以包括入境之后本来要检疫，检疫的话呢，如果是阳性就要进行隔离，这个部分的话呢，也不再去。呃，这个要求 ，OK， 好，所以呢，等于说未来的入境者，不管是中国公民回国，或者是说外国的、呃、人士要进入中国大陆的话呢，目前边境等于是重新要开启。好，所以呢，这个对于中国大陆啊、呃，这个跟全世界啊、呃，在这个疫情底下的呃，这个等于是基本上激进锁国的状态，现在要打算重新开放了。好，所以呢，这个对于整个的呃。经济来说的话呢，当然是一个好消息了啊！不管是通商啦、通学啦，啊、呃，这个呃通各方面啊，这个旅游啦，啊、呃，等等，都会是一个很大的开放，因为中国的市场真的是非常大啊、呃。但是短期之间的话呢，目前看起来这个疫情呢，也因此啊，看起来啊，会相当飙高哦。所以你说会不会有很多人这个时候选择到中国？如果要的话呢，特别的要呃，就是不能够掉以轻心啦，因为目前来说的话呢，正是他们疫情的高峰期。好，所以呢，目前看起来。呃，这个相关的报道也特别讲到，他们也意识到，从十二月初呃松绑以来啊，这个迅速的蔓延了这个相关的疫情。目前的话，各个地方都逼近了染疫的高峰啊，所以呢，这样的一个相关的行动，显然的是要更高层哦、啊、点头的啊，所以呢，在二十大的时候呢，习近平才那个时候重申动态清人的必要性啊。那我们也讲到说，接下来呃，基本上说是一套做的已经完完全全，基本上是已经跟病毒共存了啦啊，这个动态清。今年基本上已经等于是形同具文。好，那这个昨天习近平也终于开口说话了啊、哦，等于是在二十大之后，针对呢呃中国大陆呢爆发的这个疫情，也等于是一开始呢展开的解封啊、哦、这件事情，他表示他昨天是呃借由一个呢叫做爱国卫生运动。说是呃七十周年啊这样的一个呃活动场合上面，他就表达了哦、啊、对于当前疫情的态度。其习近平特别提到说呢，目前中国大陆疫情正面临到新形式跟新任务哦。他、啊、用这样的一个六个字，啊、非常巧妙的哦、啊、这个转转换了哦、啊。目前呢、呃、等于是先前其实因为我们就说这这这条线啊画的实在是太太决决绝了哦、啊，你很难想象。呃，我看这个呃。中国大陆微博上面有讲到这个，呃，北京的。这些呃，微博上面的呃网友说法是说，仿如金华烟云哦、呃，就是说一个多月前，我、啊、们紧呃这个紧绷到啊，这个严格到某个程度，哎，转眼之间，你好像过去的严格的防控，通通如过眼云烟一样，好像不曾存在一样。那所以对他们来讲，就是说，当你觉得必要的时候，哇，这个所有的呃情势，所有的数字，所有的呃现象，通通哦、呃，就是会往那个方向去走。等你一旦决定要解。脱。解封之后啊，就马上说啊，不严重啦，呃，只是上呼吸道感染啦，呃，这个目前看起来的话呢，呃，这个也不过就是、呃，这个速度传得很快的一个接近感冒哦这样的一个病症而已啦，等等、呃，所以呢，坦白讲，我觉得他这个转换思想有点太，真的是有点突兀了啊,啊，那显然没有做好充分的准备啊，但是他在政治情绪上。必须这样子，不得不然啊！所以呢，包括呢，连呃习近平才才刚刚讲完的啊，这个坚持动态清零都变得有点难转圜了啊！所以呢，昨天选在这样的一个呃爱国卫生运动的场合上啊，他用新形式、新任务来啊，试着啊，这个给他们现在目前突然之间放宽之后啊，这个一切的放宽的手段呢，给了一个呃，算是一个定义吧啊，给了一个新的。包装好，所以呢，在这样的一个新的包装底下的话呢，就要展开新的爱国卫生运动哦。所以他的意思是说，为了整个国家啊、哦，为了整个中国的疫情能够慢慢的跟他们又讲病毒共存啦，觉得能够因应新的情势啦。啊、哦，所以呢，要求大家要主动学习什么健康知识啦，掌握健康技能啦，呃，养成良好的卫生习惯啦，哦，等等等，来做好呢这个呃。疫情防控当中的社会的大防线啊，这个确保群众的生命安全跟身体健康。OK， 好，所以呢，总而言之，哦，这个就目前呢，就是。呃，这个连习近平啊的一些谈话也开始跟上了啊，所以目前可以看得到这一波哦、呃，这个中国大陆的呃解封啊、呃，解封之后的这个疫情达到高峰，但是呢，等于是整个的呃情况一开始还慢慢的调，慢慢的转，现整个的话就是大军啊、呃、往这个呃解封跟病毒共存的路上迈进了，大概这部部分的情绪啊、呃、已经越来越清楚的啊、呃，所以从一开始的手段到开始的法令啊、呃、都跟着啊、呃、来来转了。好，所以呢，这个乙类的管制呢，就是对。感染者不再隔离，不再判定呃所谓的密接，也不再去区分呢高低的风险区。那事实上呢，从十一月份开始解封之后啊，那呃这个他们确实快速的达峰。那现在他们还有一个相关的争辩，就是到底要快一点还是慢一点？那就先前我们讲到的是一个很尖的那么一个高峰，还是一个缓高峰？那目前看起来的话呢，慢慢的啊，呃看到这个内部的讨论似乎比较偏向于是要。缓步的啊、哦，来度过这一次的疫情高峰期了。那所以，如果是缓步的话呢，整个的呃疫情期间可能会拉长到两三个月哦，可能就不会说一月份就就结束了、哦。因为呢，快速达峰，我看他们这个内部有讨论哦、呃。因为快速达峰的话呢，呃，他们的整个的呃医疗哦、呃、这个方面的话啊、呃，因应不管是一些物资还是一些呃病床啊、呃、这些等等，可能会因呃跟不上来哦、呃，所以它会引起不必要的重症跟死亡哦、呃，就死亡人数会飙很。高，那再来的话呢，快速的呃、啊、扩散的话，也可能担心有新的病毒株出来啊。那我想这个部分这两个确实都是一个非常关键的考量啊。所以呢，从这样一个讨论跟争辩的过程当中，应该可以看得出来，他们的决策应该会选择。哦，如果是他们的。决策的话，应该就是选择缓，呃，这个缓缓缓,缓度过了，就缓高峰的意思啊。好，那这个等于稍微的拉平一点点呢。这个接下来呢，呃，达峰的曲线。好，那这个呃是这个比较是一个总体的考量。那、呃、但是呢，就这个,个别的城市来说的话呢，一早呃一开始比较是疫情比较呃猛烈，然后呢很快的放宽之后呢，很快的染阳的地方，比方说北京，他们说已经度过了啊，呃，这个。最严峻的时候时候了，因为几乎很多人都已经阳过了，他们这个叫做阳过了啊、哦，就阳了没阳过了。所以呢，这个是媒体报道说呢，他们在这一次的耶诞节的时候，如果说已经是在十二月初开始染疫的话，大概就是一个礼拜左右嘛，哦，大概就已经呃，等于是病毒量就已经少了哦。所以他们说他们的呃，这个耶诞节前后，其实北京的一些呃风景区啦，呃有些公共场合啦等等的预售的门票的呃这个。数量就已经比起前一个周末的成长超过两倍了哦，所以包括什么环球影城啦、动物园啦、故宫啦，所以已经迎来了大批的游客了啊、哦，所以呢，这部已经人气开始回温了啊、哦。不过这个就是此起彼落啊、哦，我想这部分呃，我们都经历过，都会知道这个状况哦。那 OK， 但是就是重要到真的很大了哦，所以它这个呃移动啊、哦，这个之间可能还是会带来一些比较大的风险。但不论如何哦，如果过了的话呢，目前开始人气回温，相相。他们对于其他的还没有染疫高峰的城市来说，会可能有一个比较呃可以参照的，或者心里面当当中可能会比较安心一点点吧。哦，那只是我看这个媒体报道也蛮蛮有意思的哦，就是、说呢，在这个平安夜当中看到呢人气开始回温之后，但是呢你会发现呢更多的咳嗽声。这就所谓的 long COVID 啊，就是说呢，很多呢感染了新冠之后的后遗症，就是呢短期之间呢会有咳嗽声呢此起彼落，这是各个地方的共同点啊。就是好，所以这部分呢确实啊，所以呢我就说，在呃染过之后的话呢，保养其实还蛮重要的。我自己的经验是吃一点中药进行调理，是真的还还不错啦啊。我还记得，就是我的状况还不错啊。所以呢，还有朋朋友的啊这个呃这个。呃这个家家长听了，很很习惯听我们的广播哦，跟我们的这个呃 UP 主节目哦，觉哎，为什么我也染疫，他也染疫啊？为什么蓝轩的复原状况那么好？还特别呃突然来问我说我吃了什么。OK， 我自己的经验是真的这样子，所以我也建议我的家人就是呃染疫了，但染疫过后哦，很快的，我觉得用中医来调理是真的哦，还蛮好的。事实上呢，在这一波的啊、哦、这个疫情当中，我们的中医啊、哦，包括像新冠一号，我觉得一开始政府是有点点呃过度的呃压低了他的呃重要性跟他的值得被信赖度啊、哦，所以一开始其实比较多都是西方进来的这些呃疫苗啦药啊。事实上，呃后来啊、哦、放宽了，你就会发现证明啊、哦、这个新清。以后、啊、真的是哦、啊，在治疗跟预防当中，尤其治疗哦、啊，其实相当程度的可以呢减缓哦、啊、整个呃整个的嗯症状了哦、啊。OK， 好，所以呢这是题外话。好、啊，但是这个部分的话呢，显现出来中国大陆啊，目前看起来的话呢，呃，已经啊这个往这个解封哦、啊，而且呢越来越清晰哦、啊，整个的政策越来越清晰。好，所以呢。呃，不再叫做啊新冠肺炎了，叫做新冠感染。好，那这样的一个状况的话呢，就看看啊，这个他们是不是啊这个中国大陆可以在两三个月之间啊这个呃、啊、度过啊这样的一个难关。那中间因为有过年的关系哦、啊，所以我觉得这也是一个蛮大的坎呐啊,啊，蛮大的难关，看他们怎么样的应应。那另外对台湾来讲的话呢，就是比较呃讨论到的就是说，到底这个退烧药啦，呃，这个是不是会有一些呢呃抢购哦、啊，为的是中国大陆的啊这个疫情的高。风，但是呃，前一天我们看到这个相关的讨论，我们就说有比较理性的讨论，就是先盘点台湾是不是真的呢？这些药不够啊、哦，那看起来的话呢，我们的卫福部确实哦，这个在昨天。就已经是邀了，呃，这个药师工会啦、药剂生工会等等等了啊、哦，这个、各方面的专家也找了几十个啊、呃，这个本土药厂的代表啊、哦，所以代表说有几十个药厂都在生产啊、哦，这个呃相关的乙酰安芬嘛啊、哦，所以确实证实我们目前看起来是够的哦，所以是够的，所以本来大家还担心说啊会不会抢药啦，会不会呢送太多到中国大陆去，需不需要限购啊、哦？所以呢，这个昨天啊，这个经过呢。卫服部呃、啊，这个、食药署这些所谓的呃开会、邀集专家会议等等等，确定了目前我们的药物供应非常的稳定。就成药来看的话呢，存量大概五六个月；就原料的药的库存大概还有超过十个月啊、哦。所以目前看起来的话呢，呃，食药署说将不会限购哦。目前的话呢，我们的退烧药事、哦、实上是够的。好、哦，那如果够的话呢，其实就是把它当做一个商机逻辑，就是你本来生产那么多就是要卖嘛。好，所以呢。这样的反而哦、啊，这个事实上是,是可以的了啊。那只是说，呃，也讲到说各个呃药局提到说不要买超过八十锭啊。说一般正常的使用，事实上是不需要超过八十锭的啦。而且呢，这个药品都有效期嘛啊，所以呢，你囤那么多其实也没什么用。OK， 好，所以的话呢，目前看起来呃，应该呃不会限购，也不担心呢呃这个药不够但是、哦、当然当然这个过程当我就可以去浮动的去去呃。这个去调整啊，如果说呃，这个中国的疫情确实越来越高，连带的影响到台湾啊，就到底它是一个，你把它当做一个商机来看它，还是当它是一个危机来看它啊？我们必须要自我保护，这个部分是很很大的差别的啊。那只是这个差别，就是你尽量的不要用意识形态去自我设限就是了。OK， 好，所以呢，这个部分呢是跟。中国疫情呢相关的消息，好，那这个因为呃，目前看起来等于就是放宽了啦哦，他们连假累都变野累了。放宽之后的话呢，就要迎来这个接下来疫情高峰，所以呢，很多的一些缺工的状况、呃，跟一些停产的状况的话，就越来越清楚啊。所以特斯拉，我们昨天才讲到说，他们呢提前啊这个展开了停产的计划，所以他们在上个礼拜六的时候呢，暂停了上海工厂的啊、呃、这个汽车的生产。那目前看起来的话呢，还说要打算延长。哦，本来是说呢，停产八天，但是现在看起来的话呢，呃，这一波新冠疫情的感染状况很可能会来的比想象中来的。呃，跟就是短时间很快的哦，再、这个、扩散开来，所以目前看起来的话呢，是说他们打算呢要呃延长一点时间，原本是说呢在明年的一月二号呢来恢复啊、哦，但是目前看起来的话呢，应该要再加长。好，所以呢这个部分的话呢，就是呃这一波啊、呃，等于他们就是确定要要好好的哦跟。这个病毒共存了，只是共存的状况啊，这个大家，呃，在这个呃海啸哦、呃、过去之后呢，到底会会淹没多少、呃？是不是能够有很好的啊、呃、这个嗯度过跟幸存？我想这个部分的话呢，是、呃、大家会关注的。OK， 好，所以呢，这个是。讲到中国大陆的疫情，然后另外的话呢，全球的疫情当然也就是在呃经过了很多的一些跟病毒共存，现在慢慢慢慢都放宽嘛啊、哦。那今天有一个消息是来自于英国，英国的话呢也正式宣布哦，他们停止、呃、公布相关的 R 值哦。如果大家还有印象的话，一开始我们讲 R 零值，后来讲 R 值 ，R 就讲的就是说这个病毒呢呃扩散的速度啦，哦。那这个英国的政府说，因为现在已经有了疫苗，有了药物哦，来来很好的因应对。这个呃，这个疫情，而、啊、且如果你就算染疫的话，那所以他认为这些数字已经没有任何公布的必要性了。好，所以他们取消了啊，这个公布相关的。R、啊、值的数字，那事实际上 WHO 哦、啊，他们呃也就在最近这段时间也讲到说，希望能够在二零二四年呃能够真正的呃把这个公共卫生紧急事件都取消掉啊。但是本来有打算是在今年年底之前可以啊有这样子的一个新的阶段，但是因为中国的疫情起来了啊，所以呢没那么呃快，就是变成是一个此起彼落了哦。那所以这个部分的话呢，呃就还是，但是希望能够在二零二三年的时候呢，呃能够把。全球哦、啊，这个真正面对呃 ，COVID-19， 哦、啊，可以真正把它当做一个呃，可以度过的呃一个比较迈向新的阶段的一个情况。那但是对台湾来说的话呢，目前目前呢却出现了另外新的一波哦、啊，这一波的话呢，从过去这个礼拜开始。呃，大概呢，平均起来说，上个礼拜啊，这个指挥中心说都增幅在两成以上，所以确实哦、啊，越来越快，所以每天大概都是一万七、一万六哦、啊，大概这样子左右。然后疫情呃，这个指挥中心还说，呃，认为这一波啊，这个我们称为它第三波疫情上升速度非常的快啊，这个高峰可能会在二月初。单日的话呢，担心会破三万哦，所以大家心里面要有谱哦。即便我们在看中国的疫情哦，看他们这样子的一个非常戏剧性的解封，但是呢，回过台台湾哦，虽然大家的心情上面已经比较能够调试了哦，也比较把它当做一个可以呃如常的呃回到正轨生活，那染疫也就染疫了哦，因为多半都是轻症跟无症状。但是，但是这个第三波目前看起来有点来势汹汹哦，这个。单日确诊如果是三万的话，真的还蛮多的。而且的话呢，重复确诊目前看起来，事实上呢，呃，这个几率也都是有的啊。那所以这个部分要小心。那呃，特别的呃，防疫中心特别提醒三大族群不宜跨年啊、呃，意思就是说呃，这一次呃，元月不宜跨年。我想过年的时候可能要稍微注意吧啊。那特别提醒的呃三大族群，就是现在如果你已经有一些发烧、呼吸道症状的。呃，而且你自己是一个自主防疫者，或者你是没有接种疫苗的长者跟幼儿，哦，可能在接下来的啊、哦、这个。跨年啊，他都建议不要跨年啊。但是同样的这样子的呃，另外就是高风险族群啊，这个面对、啊、接下来的过年，可能也要稍微的注意。那目前看起来的话呢，这一波起来的话呢，大家当然都有争议，因为包括现在我们也在谈“小三通”啊、所以呃会不会说担心中国的疫情啊，这个会进到台湾来？但到目前为止呢，台湾这一波疫情的起来哦、啊，跟对岸比较没有关系，因为目前对岸的话呢，他们的主要的病毒就是那个。bf 点七呀，啊、哦，那我们的话呢，还是呃 ba 点五哦，还是 ba 点五为主流。我们的本土病例呢，还是 ba 点五。那我们最近境外移入的话，也还是 ba 点五哦。所以呢，等一下的来源哦。其实呢，比较不是对岸，是其他的这个欧美国家。那另外的话呢，防疫中心特别提醒哦，说现在的话，呃，新的一些变异在台湾内、台湾本土哦，新的一些变异株的话，包括有 BA. 点二点七五，所以担心这个可能会接下来呢会逐周。株周的增加啊、哦，所以这个部分的话呢，我们已经有新的变异株了啊、哦，所以这边要稍微小心。那另外的话，罗毅君也特别提到说呢，国际专家目前看起来觉得 BQ. 点一、哦、啊，目前也在增加中，很可能会是下一波的主流株。好，那所以呢，现在这个比较伤脑筋的就是开始不断的变异了啊、哦，那所以比较。不断的变异的问题，当然也就在于说，重复感染的几率就会来得更高了嘛。因为同样的哦、啊，要重复感染相对来说几率低，但如果不一样的话呢，呃，其实就几率高。那 OK， 所以呢，这个部分的话呢，还是要稍微的小心哦、啊。所以呢，嗯，当台湾哦、啊、这个染疫的人变多之后的话，它变异的呃、啊、几率会来得高哦、啊。所以呢，若是高风险族群的话呢，打次世代疫苗，而且它等于对于原本的病毒株以及对新的病毒株呢，都会有一些防护的效果。不过过不过如果说它再变异的话，呃，这个次世代疫苗可能也得要再继续的次世代下去哦，否则的话呢，也未必可以完完全全的去预防跟阴影哦。那、呃、但是对于嗯重症跟死亡还是有相当的防护力的。OK， 好，所以呢这一部分都是跟今天啊、哦、这个呃疫情有关的啊、哦，不管是中国大陆，不管是呃这个全世界跟台湾。好，那讲完这个相关的讯息之后的话呢，就来看啊，呃，这个呃，我们讲到的今天很多的飞来飞去啊，这个地缘政治当中的风险啊，这个在今天呢蛮值得注意的啊。第一个的话呢，我们先看呃，南北韩好了，这个南北韩因为呢这个比较罕见，台湾坦白讲，呃，也是啦，但是呢，在昨天等于是数量特别高。那南北韩这个部分的话呢，它是因为直接飞越了啊这个首尔的上空，好、啊，所以呢，就是在昨天早上九点多发。发生的事情啊，这个北韩呢，他在昨天呢，派出了五架无人机入侵了南韩的领空，那时间长达了七个多小时的时间哦，所以呢，逼得呢，这个南韩他自己呢，也有一些叫做轻型的攻击机呢起飞，然后呢扫射哦，这些无人机先是驱赶，先是广播驱赶没有用哦，那接下来就进行扫射，但比较尴尬的是呢，他发射了上百枪。上百枪，但是没有一枪呢把这个呃无人机给击落的、哦，而且很尴尬的是还导致了自己的轻呃轻型攻击机坠毁。那幸好这个坠毁目前是说呢无人受伤啊、呃，无人伤亡。好、呃，但是呃这个。现在呢，南韩军方呢很尴尬哦，这个正在调查失事的原因啊、哦，而且呢，就是在过去一个月当中，呃，南韩的军方啊、哦，这个第二次的飞机失呃失事，虽然都是比较小的飞机了啊、哦，呃，上个里上个呃上个月上个月的话，他们有一架叫做 A。Kf 16的哦，它也是因为引擎异常在江原道坠毁哦，那幸好这个飞行员紧急的弹射逃生。那因此呢，同行的战机呢就先暂时的停飞。那这一次的话，就在昨天，昨天的话呢是这个轻型的攻击机哦，它是在呢在追击哦这个北韩的无人机的过程当中呢，不晓得为什么哦，现在也正在调查。呃，就是坠坠毁了啊，所以幸好也是呢。呃，机上的两名飞行员呢成功的逃生。OK， 好，所以呢，呃，这个部分呢看起来是有点点呃、啊，这个呃，就是有点点紧张，而且某个程度来也有点尴尬。一个就是北韩，他到底呃，他、啊、就等于他他用一个比较入侵式的，虽然无人机，他们说目前还不确定他有没有搭载武器啊。那我想，如果搭载武器，甚至有进行相关的攻击，像俄罗斯，他的。啊、呃，无人机是直接就是攻击啊、呃，这个乌克兰的设施嘛，哦，所以呢，北韩显然的就是只是恫吓而已啦，就是飞过38度线。然后呢，而且还飞过了啊这个首尔的上空哦、啊，那所以有点点就挑衅啊，呃，但是这是一个北韩啊这个动作就来的越加的挑衅。但是尴尬的是呢，南韩的这个空防啊，这个显然的也在这个过程当中哦、啊，凸显出它这个本身的一些问题啊。那到底为什么这个飞机、呃、会在一个月当中哦、啊、这个连续的两架啊不同的机型呃这个呃坠毁等等啊这个部分都是。呃，这个事情所凸显出来的，那这个事情的话呢，就紧张关系来看的话，南韩当当然哦、啊，这个呃不能示弱，所以他们也在当下的就呃飞跃、啊，他们也派出无人机啊，采取相对应的呃这个行动啊，那就是飞进了北韩的空域，也去拍摄了一些呢呃、啊、什么敌方的关键军事设施等等等啊，那飞行的距离跟昨天。北韩呢侵犯南韩的领空呢相当哦，所以等于是完全对应于呃你怎么样子侵扰我，我就怎么样侵扰你。但是我刚刚去看了这个地图，印印象中啊，这、呃、个首尔非常接近三十八度线，所以它虽然才呃往南飞一点点，就已经飞到了呃南韩的首都首尔的上空，但是呢北韩的首都平壤呢比较远。就是三三十八度线啊比较远，所以其实坦白讲，说是等距离啊，但是呢它的敏感程度啊，这个跟重要性差很多，呃，所以呢，它才飞过来一点点，你就到了首尔上空。然后，但是南海呢飞过去一点点的话呢，距离平壤，我刚刚看这个地图，至少啊，这个以三十八度线来看的话呢，平壤距离三十八度线的距离，比起啊这个三十八度线跟首尔的距离，大概呃呃多个三到五倍左右哦、啊，所以呢。这个部分虽然哦，这个南韩也派啊、哦、这个无人机呃去飞了啊、哦、这个北韩的上空哦，但是呃听起来就只是一个呃你你。你你进我一尺，我也回你一尺了啊！那但是呃，这个呃严重性来看哈，我就是还是有差别的哦、啊，因为飞到首都上空，呃，这个毕竟还是一个比较严重的挑衅了啊。OK， 好，所以呢，就是在南北韩啊，目前的这个最新的状况哦、啊，以呢，南北韩是让他们附近啊，这个不断的军事演习啊，这个演习来演习去，然后呢，北韩不断的发射飞弹。演习的话，当然就是说呃，南韩跟美国呃、啊，这个进行演习，所以呢。看到什么？中俄也在这个朝鲜半岛附近演习。那北韩自己也在进行演习，他还进行飞弹的试射。这是过去这段时间的事情啊、哦。那但是呢，在昨天，呃，比较不一样，就是他派出无人机啊、哦，飞越了三十八度线。这个是在南北韩的部分。好，那呃，在台湾的部分的话，就我们刚刚讲到的啊、哦，这个就是。呃，飞机啊，这个在昨天礼拜一嘛，哦、啊，那实际上，呃，重点就是上个礼拜五的时候啊，这个礼拜四、礼拜五就连续的他们的、他们的一些呃预算啊，这个预算法案通过，那、啊、再来国防授权法通过，那、啊、呃、啊，这个嗯，拜登正式的签署啊，那是在礼拜五的事情啊，也因此的话呢，在礼拜一我们就发现了这个供机啊，这个供机它就呃征收机啊，这个征收机。呃，大概就是在台湾的呃周边活动啊，这个架次高达了71一架次啊。他说呢，这个绕台的架次创新高，也是今年最多啊。所以今年已经到要尾巴了啊。所以呢，它等于是最多的一次啊。所以呢，目前看起来的话呢，白宫。国家安全会议针对这个事情啊，也有表示谈话啊，呃，当然可以看得出来，这个目的它是针对这个国防授权法了。我们刚刚讲到这个国防授权法里面，授权了美国的呃这个政府可以啊、呃，在未来五年间编列呢每一年二十亿，每一年二十亿，总共一百亿啊、呃。这个对于台湾来讲是一个无偿的军援啊、呃，但是虽然目前还没有任何的应用啊、呃，但是呢呃这个大陆方面啊、呃，这个对军售本来就向来都会抗议抗议。的哦，那这个部分的话呢，等于是呃派出了啊、呃、这个目前呃最多架次的一次七十架次啊、呃、这个呃这个飞仔啊、呃、这个台台海附近啊、呃，目的的话当然就是要要抗议啊、呃、这个事情。好，但是这个部分的话呢，呃这个美国的国安会哦、呃、还是重申，美国会持续的协助台湾维持足够的。自自卫能力，以符合长期的承诺跟一中政策，所以他还是重申了一中政策啊、哦。那呃，这个有点像是一个呃保险法吧，啊，就是即便呃中国不断批评美国掏空一中一中政策的内涵，但至少他还是愿意讲一中政策、哦。所以这个部分的话呢，就不断不管你怎么样子对。台湾好，对美国来说，他会说、啊，至少我我是尊重你的，呃，这个我认知你的一中政策的啦，啊，所以呢，这是在维持美中之间啊这个斗而不破当中的一个有点像是芝麻开门之类的这个通关密语吧，他只要讲一中政策政策啊，那呃这个目前看起来还算是啊这个相安无事，但但是中国也非常清楚知道了、啊，所以他也不断的批评啊，这个美国用切香肠式的方法或者用掏空的方法啊，呃去改变了啊，目前的话呢。这个所谓的台海现状哦，那所以呢，中国批评美国哦，改变台海现状。那那美国，当我们也批评中国大陆呢，呃，什么一国两制的，什么台湾方案等等，这才是改变现状啊、哦。那包括不放弃武统等等，反正这个就是呃大背景了啊、哦。但是呢，呃，最新的状况就是啊、哦，这个针对国防授权法，共军哦，它飞来了更多的架次哦，但到目前为止。大概就是这样的一个局面，他也非抗议不可了啊、哦。那但是因为目前并没有啊真正的给无昌军援啊、哦，那如果真的给无昌军援的话，会不会有更大的抗议？我想这个部分是会比较担心的。所以我们刚才也讲到啊、哦，这个。呃，白宫方面啊，是让他们呃，针对这个事情啊，他们事实上是有啊，这个比较特别的，他们是有发表一些相关的谈话的啊。这个就是说，这个部分的话呢，担心啊会出现一些误判，因为七十亿架还是太多。呃 ，OK， 好，所以呢，这个部分是有关于台海。哦、啊，那除了台海之外的话呢，就是俄乌。好，俄乌的话呢，在目前也出现这个比较新，我觉得是一个比较新的呃、啊、这个阶段，蛮值得观察的了。哦、啊，就是、说过去呢，在呃，上个月吧，啊，上个月或上上个月，我们也讲到过，说，呃，乌克兰他呃发射飞弹啊、呃，这个袭击了俄罗斯的空军基地。那呃，那个部分其实一度引起紧张，但是后来美国也就是有点点警告乌乌克兰就不要去攻击俄罗斯啊、呃、的境内啊、呃，因为他担心呢，呃，现在俄罗斯侵略乌克兰，你可以说好，乌克兰在自我防卫，乌克兰在反击。但如果乌克兰也打，呃，俄罗斯那很可能俄罗斯就会用更多的理由拉钩哦、呃，整个战争的态势哦、呃，所以这是目前美国以及西方世界国家不愿意见到的啊、呃，所以不断的怎么样子的提供武器，都会提特别提醒乌克兰，你不要去攻击啊、呃、这个俄罗斯境内啊、呃、这个相关的设施。好，所以呢，一切的状况似乎在美国的训斥之后，哎，以为呢这一阶段没有因此而升高哦、呃，所以呢又维持到原本啊、呃、那样的一个。大家所理解到的令人疲乏的呃这个俄乌战争，但是啊、呃、昨天又出现了这个俄罗斯的空军基地啊、呃、遭到攻击啊、呃、这样的一个事件，而且呢这个呃空军基地我们今天知道了，就是说它是上在上一次也遭到攻击啊、呃，所以同样的一个空军基地呃重复的遭到了乌克兰的飞弹的攻击啊、呃，当然乌克兰没有承认是他了哦、呃，但是基本上来说。大概大致大家都知道是他干的了啊、哦，连呃这个西方世界国家也都蛮清楚的啊、哦。那这个是恩格斯基地，那为什么要呃乌克兰攻击这个基地呢？呃，很很具有啊这个呃形式上跟实质上的意义啊，因为呢呃形式上的意义当然就是一个它是。很重要的啊，这个呃一个军事代表，它可以啊打、呃、到你。那但是呢，实质上的来说的话呢，也是因为呢这段时间，俄罗斯它大概用飞弹啊、呃，用这个飞机啊、呃、起飞的地方都在这个呃基地。然后另外的话呢，这个基地本身还是俄罗斯战略核武的基地，它拥有呢核武储存的碉堡。哦，所以呢，核弹头可以在这个地方、这个基地里面被部署着，而且可以装上啊、哦、这个长城的战略的轰炸机上面。哦，所以呢，这个乌克兰这次呢，再次的攻击它。好，所以呢，这部分事事上呢，似乎就有点让人家呃比较又不安了，或者担心有一些更多的联想。因为上一次你攻击，呃，但是如果说美方制止了，你就不再攻击了，那大概就是大概知道说，呃，你近两步。退一步，大概知道现在这个地方。但是如果说他警告你，你你还是再去了，那么代表着会不会是一个新的阶段啊？这个俄乌战争呃的的一个。开始要进阶了啊！那所以这部分的话呢，呃，我看这个媒体报道讲说，没有居民的乌克兰的军官表示啊，呃，这个无人机哦，应该是发动攻击的无人机，从乌克兰的境内出动，显示出乌克兰方面要把战争范围扩大到俄罗斯领土核心的这个决心。哦，所以呢，这个、部分就讲到说，虽然呃，乌克兰军方并没有啊公开承认说这个飞弹是他、呃、发射的，但是连乌克兰内部的啊这个军官都已经不但是没有否认，也已经讲到了他们认为乌克兰就泽连斯基很显然呢，他可能在这个战略的部分有了更进一步的，呃，更大胆的啊这样的一个做法了。好，那如果是这个样子的话呢，会不会啊把这个战争的层级，因为？呃，我打你，你反击，跟你在打我，打我的啊，这个呃，领土事实上是真的意义不一样哦、啊。那当然，对乌克兰来说，那要不然为什么都只有你打我，我都不能打你啊？但是对于整个的战争的总体来看的话，当然啊，这个西方世界国家都希望能够限制、限缩战战场的呃这个规模嘛。那乌克兰真的就是倒霉，战场都在你那边。那乌克兰现在等于是要把这个战场延长到哦、啊，你这个俄罗斯。那实际上，俄罗斯。在这个事情上面哦，这个也就是跟我们刚才在讲到南北韩一样，它也凸显出来另外一个，就是说俄罗斯的空防显然是有问题。哦，所以呢，我们刚刚讲到说呢，呃，南韩去拦截啊、呃，或者说去攻击北韩的无人机，没有攻击到，它反而自己坠毁了。那现在的话呢，看起来乌呃俄罗斯面对这个乌克兰的无人机啊、呃，目前看起来它的基地当中，短期之内两度遇袭，所以的话呢，他们内部也在检讨啊、呃，这个俄罗斯的空防显然的没有想象中这么的巩固，甚至呢，他们俄罗斯内部啊、呃，说是一个叫做呃呃顿内刺客的。亲俄的武装势力的指挥官甚至说：“我们现在必须认清一件事情，就是自己是脆弱的。我们似乎呢，活在一个幻觉当中，以为说呢，俄罗斯的军备很强。呃，他们的国防预算确实也都很高啊，但是军备很强，这些很可能都是很老旧的武器啊。呃，未必真的很新型，跟得上现代的啊这个军力的拼斗啊。所以他说，我们这个活在。”幻觉当中，直到呢更严重的事情发生在我们身上。OK， 好，所以接下来意思说，如果说乌克兰确实的啊、哦，这个运用欧美先进的武器展开呃对俄罗斯的攻击的话呢，这个幻觉很可能会被打破。好、哦，但是呢，呃，幻觉被打破是一件事情，那这个战事扩大这件事情，我想对于呃全世界来说哦，可能会更加的关心。好，所以呢，这个部分的话呢是。有关于呢，呃，这个这一两天看起来好像也是这个打来打去哦，但是在意义上面来说的话呢，似乎呢蛮值得观察的哦，有一些不一样哦，所以呢这个乌克兰的呃无人哦，而且我们刚才没讲，后来呢呃这个等于说的无人机啊、呃、这个打了这个基地之后，还造成了俄罗斯的三名军官的身亡哦。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，呃会不会呢未来升高战事啊，真的是还蛮值得关心的。不过就在这样的一个呃。关键点上哦，你会发现很多的呃外交作为哦、呃，就是一边黑手就两手策略了就在这个乌克兰方面呢呃，其实去轰炸啊、呃、这个俄罗斯的空军基地的同时，我们看到了这个泽伦斯基啊、呃、方面呢呃说话了，他们希望在二月底以前召开和平峰会啊、呃，所以呢。话天起来呃，我们很主张和平啊，我我们主张要召开和平峰峰会啊，所以呢，这是乌克兰的外交部长呢库列巴啊，这个呃昨今天表示的啊，他希望呢，呃，这个峰会呢召开峰会来结束冲突，这个听起来还不错嘛啊，那但是我觉得这也很诡异啊，他是说希望在两个月内啊来举行一场和平峰会，但是他们不期望俄罗斯会参加。嗯，所以意思应该是说会邀请啊，但是呢，可能他们认为俄罗斯不会参加了哦。嗯 ，OK， 好，所以呢，代表说他们提出这个呃邀请哦，但是对这个邀请本身来说，并不是那么的乐观。那他们也说哦，他们希望呢，透过联合国的秘书长古特瑞斯来担任调解人啊，然后在两个月内举行一场的和平的峰会，然后呢，让乌克兰跟俄罗斯可以直接对话。好，那我想这个部分如果真的要要要有一个和平峰会，要能够坐下来讲话，可能不只是嘴巴说说啦。嗯，你说一方面呃攻击俄罗斯的呃空军基地，一方面说那我们坐下来谈吧，这很难嘛。就像是过去这段时间，呃，俄罗斯也是一样啊，普京都说、哎、我没有排斥和谈啊，但一方面不断的轰炸呃这个乌克兰的这些民用设施，那谁会相信你真的要谈呢？哦，所以我就说这个两边。坦白说，看起来都没有真正的啊，想要呢和平的降临，都希望自己能够至少确保自己的战果，然后才要谈结束。那这部分的话呢，你的战果就不会是我的战果哦，所以双方的话呢就很难有交集哦，所以这个部分其实是真的有点双脑筋哈。不过至少嘴巴上面乌克兰是这样子讲了哦，那俄罗斯也这样讲，俄罗斯啊、哦、就是说。俄罗斯外长也说，哦，他提出一个战争的解决方式，哦，因为他说呢，呃，但是他这個战争解决方式是有个前提的啦，就是说，呃，我们还是一样啊、哦，我们认为这个要针对乌克兰的领土有一部分呢有纳粹化哦这样子的一个倾向哦，所以他们要去纳粹化、去军事化，那达到这个目标的话呢，就可以是一个战争可以结束的。到来哦，但是呢，那、呃、他们这个呃，俄罗斯的外交部长也撂话说，那至于这个去军事化、去纳粹化怎么做呢？你如果不自己做，那就我来做。OK， 好，所以话这个听起来都还是所谓的呃和平，都是有很多弹书的啦，而且呢，都是话里面也还是带的很多的呃，这个带刀、带枪、带刺啊这种感觉的。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是俄乌呃一方面的话呢，呃，这个呃。乌克兰的无人机攻击无人机啊，这个轰炸了俄罗斯的、啊、这个军事基地啊，那导致了三个俄军身亡。那再来的话呢，双方啊嘴巴上面说啊，希望战争结束，希望召开和平峰会啊。但是呢，同时还有一个就是乌克兰啊呼吁啊，这个联合国把俄罗斯驱逐出联合国啊，说俄罗斯呢是非法的篡夺了理安理会的席次啊。那所以呢，动不动我、啊、就对于所有的一些国。国际啊、哦，这个地缘政治安全，呃，施加否决权哦，所以他的意思把他赶出去。OK， 好，所以呢，这个是有关于啊、哦，这个俄乌之间的相互呛掐了哦，这个相互的一个最新的状况。好，所以我们看到这个地缘政治真的是还是很不平静了啊、哦。那呃，这个俄乌战争持续了，那、呃、但是南北韩啊、呃，这个状况似乎呃呃，这个。紧张状也升高了，显然金小胖啊正在刷存在感，刷的还蛮过瘾的啊，但是会不会因此而担担心啊？这个擦枪走火，同样的台海之间。美国不断地把打台湾牌，哦，那所以这个部分的话呢，也因因为这样的关系啊、哦，所以呢导致了这个共军啊、哦、也拉高了态势。好，那除了这三个地方之外，今天还有一个更新的哦，这个好久不见的 IS 啊、哦，目前看起来的话呢，又恢复了啊、哦、这个相关的一些攻击行动啊、哦。那可能是一段时间这段时间以来啊、哦，这个全球比较关注在这样子的俄乌战争啊、哦，因为我看这个相关的报道才知道说，不只是现在啊、哦，它在今年的。呃，这个之前啊，说这个一一月份一月份的时候，也曾经有过一个攻击。好，我们来看啊，这个是叙利亚，呃，这个是叙利亚的民主力量、啊、呃，的呃这个总总司令。这叙利亚民主力量是什么呢？是当初在 IS 不断的攻城略地的时候啊，呃，由美国加上一些世呃西方世界国家加库德族啊加一些土耳其等等的共同集结出来的，来呃。抵挡或者来反攻哦，这个 IS 的一一个算是一个跨国的军团吧，哦，大家共同支持出来的一个呃一个武武装团体了，哦，那所以呢，虽然 IS 哦、呃、有一段时间看起来呢，呃，不断的被呃歼灭的也好，啊、呃，这个击退的也好，所以短期之间销声匿迹啊、呃，但是这个叙利亚民主力量呢还在啊、哦，那所以现在这个讯息是呃，由叙利亚民主力量的总。呃，总司令啊，这、呃、个叫阿布迪啊、呃，他在 Twitter 上面写到的，他说呢，目前 IS 的话呢，呃，这个等于是死灰复燃呃，他针对呢叙利亚拉卡这个地方的一个维安部队的中心发动了自杀式的攻击，造成了六名的库德族为首的维安部队成员当场死亡。OK， 好，所以呢，这个部分的话。呃，代表就是他的一个行动，而且呢，呃，拉卡一度呢是 IS 在叙利亚当中的一个很重要的根据地啊。那后来还是被这个击退了以后啊，这个等于是叙利亚重新的呃获取了这个地方啊。但现在看起来的话，他似乎对这个地方的话呢又产生了一个呃攻击啊。那这个部分看起来呃有点伤脑筋的事啊，呃，这个他是。攻呃，他针对的呃攻击的地方是一个呃关押了极端分子的监狱啊、呃，这个发动袭击。那这个监狱里面显然关了很多过去逮捕到了 IS 的成员、哦，所以他是不晓得他是要劫狱吗，还是要怎么样啊、哦？那呃，事实上针对这样的一个行动，他们在今年1月份的时候就已经呢曾经展开过了。他们说呢，这个叙利亚的民主力量说，呃，另外一个呃这个呃城市当中的。监狱啊，这个在做呃哈塞克市啊，这个市的监狱，在今年1月份也曾经遭到了 IS 啊这个重大的攻击，而且呢，当时造成了五0个人死亡、啊、所以很这个实在是蛮蛮大的啊，这个嗯死死亡的人数啊，那当中的话呢，有374个人是跟、R、IS 有关。所以呢，呃，本来可能是要去去营救他们或者干嘛的，就没想到呢，这被关在里面的呃人呢，这个太半、哎、啊，实际上是跟 i s 有关的。那不当然啦，另外的话呢，预防人士还有叙利亚的民主力量呢，也有几十个人丧命。好，所以呢，这个部分的话呢，在。当 IS 本来已经啊这个我们就说它攻城略地有了不少的土地，说本来要成立一个阿尔法国嘛，那后来的话呢建国不成啊，所以相关的一些占领地慢慢慢慢的也都是重新的啊这个、呃、流失了之后呢 ，IS 在过去这些年呃开始比较是游击式的啊来发动攻击哦、啊，但现在目前看起来的话呢，呃这个游击式的攻击似乎啊这个力道跟这个、呃、密集的程度呢都有升高的趋势 ，O。对，好，所以呢，这是呃很久不见的 IS 啊、哦，这个相关的状况。好，那这个最后呢，来看一下呢，呃，暴风雪哦，目前看起来中国大陆呃不是美国的暴风雪，目前看来这个状况还蛮。严峻的啊、哦！这光光是纽约州，呃，就水牛城附近啊、哦，说就就已经造成了二十五六个人死亡啊、哦！这个最新二十七个人死亡哦。那这个美国总统拜登还特别呢致电纽约州的州长哦，说要提供呃联邦的援助。那全美啊、哦，说遭逢这一次的规模四十年来最大的一次的冬季风暴，而且呢是在耶旦节降临，说全美国已经造成了五十多个人死亡了哦。那当中的话呢是讲到。纽约州呢最受创哦，这个最严重。那目前看起来的话呢，他们的呃飞机哦，这个飞机的话呢，目前也看起来，呃，西南航空哦，说他们的这个这个航空啊，造成了相当大的影响，大部分有三分之二以上的话呢，目前都还在停飞中。好，所以呢，这个呃冬季风暴显然的哦，这个还蛮严峻的。OK， 好，所以呢，这个部分是我们、嗯、看到这个相关的消息。那最后的话呢，美中之间啊，这个紧张关系，呃，事实上不只是我们刚刚讲到的，他打中呃台湾牌，然后的话呢，呃，这个国防授权法，然后共军对台湾台海施压，呃，这个但是上说对台海施压，算是对美方施压了哦、啊。那另外的话呢，在这个 T Talk 这个战场上面的话呢，目前看起来，呃，依旧的啊，这个话题持续。那甚至呢，呃，美方啊，看起来我们国会议。又重申，呃，要求啊，这个 TikTok 他在美国，呃、啊，这部分的话呢，呃、啊，要要求放弃啊，等于就是要让美资进入啦，就是说，呃，在美国的 TikTok、啊、不能够有中资哦、啊，就这个这个之前已经有这个相关的说法啊，但是后来呢？其头采取了一个方式，就他不断的呃保证啊、呃，说他在美国所获取到的任何的个资绝对不会送回中国，而且他就把这个个资呃跟在美国收取到的客户的资料说转给一个子公司，这个子公司交给。甲骨文啊来进行保存，来进行管理啊，所以试图降低美国方面对于 TikTok 在美国营运的这些所谓的危及国安的疑虑。好、啊，所以呢一呃一段时间啊这部分好像没有被重提，但很显然的啊这个经过在上个礼拜不是有说 TikTok 他们啊这个在中国方那边他呢呃、啊、去呃。去找哦，或者说他去呃去掌握了哦、啊，这个两名记者哦、啊，这个相关的各自，哇，有引起大家的。担忧哦，那虽然 TikTok 很快的，呃，这个等于说 fire 掉啊，去搜索人家各自的这个员工啊，但是这个部分呢，呃，又造成这个疑虑啊，再次的起来。那毕竟啊，这个在美国，他们说大有一亿多人啊用 TikTok 啊，那甚至呢很多的企业也把这个 TikTok 当做呢他们接触啊这个呃顾客他的一些行销工具啊等等啊，跟一些社群的互动的工具啊，所以他们非常担心呃这个部分。啊，会是一个另类的呃，网络时代的木马图城啊，大概就是这样的一个概念。OK， 好，所以有关 TikTok 来看的话呢，到底怎么样子可以继续的在这个呃美国的市场当中哦这么活跃？显然啊、哦，它在这部分的国安当中的疑虑啊、哦，还会有哈、啊、很多的一些关卡跟挑战要去面对。OK， 好，所以呢，这是我们今天看到比较重要的一些呢呃国际当中的新闻。OK， 好，我们时间到了。明年同一时间，我们再会，拜拜。